0: Un saludo para todos y para todas, que el Señor los bendiga, un abrazo cordial les enviamos desde acá, desde Medellín, estamos pues en este cuento que llamamos Vida, este podcast que estamos haciendo realmente con mucho cariño, que nos divierte mucho hacer para todos ustedes, a quienes también les damos las gracias por escucharnos, por eh, estar ahí pendientes de todo lo que hacemos, les saluda Erlaine Zapata, Eliana Madrid y Sandra David. Y bueno, hoy traemos un tema. Para nosotros todos los temas son maravillosos. <risa> sí. sí, todos son súper, súper. Pero es que hablar de lo que le pasa a uno en su interior es muy interesante. Y yo creo que para todas las que estamos en esta mesa haciendo este episodio, eh, pensamos lo mismo. Y creo que para ustedes también que nos escuchan, es muy interesante como irse conociendo, eh, ir entendiendo lo que le va pasando a uno. Y hoy, entonces, eh, queremos hablarles, como les decía, de un tema muy interesante que se llama la culpa. culpa.
1: Mía culpa.
0: <risa>
1: Etimología de la palabra culpa.
0: Del latín culpa. culpa.
2: <risa> Cúlpate.
0: ¿Entendieron muy bien? Se acaba el episodio. <risa> eso yo teníamos que contarles
2: nada más que significaba que si lo buscan en
1: Google <risa> eso aparece. Es que nos hicimos esa pregunta y es que, oigan, oigan, y, y qué qué significa cuál la, la palabra la culpa?
0: culpa? ¿Cuál es la raíz de la palabra culpa? Sí. Y no salís que del latín culpa. Y fue
2: tan impresionante, pues nos aclaró tantas duda, nos quedamos clarísimos. <risa>
1: Estamos bien.
0: Es pues demasiado aclarador, demasiado revelador ese momento.
1: Pero sí, es un tema bien interesante, sobre todo porque mmm, yo quiero que comencemos aclarando que nosotros utilizamos ese término de una manera pues como indistinta, ¿cierto? Uh -huh. mm, de hecho, nos hacíamos ahora también esa reflexión, bueno, pero entonces la culpa es buena, pero entonces la culpa es mala, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué pasa ahora con tantas personas que no sienten esa culpa cuando hacen daño hacia otros? pues esos síndromes de emperadores que, sí, sí. que están creciendo, ¿sí? niños que nosotros estamos eh, levantando sin, sin esa capacidad de introyectar esa responsabilidad. Y miren el término que estoy utilizando, responsabilidad de los actos. Queremos... Mmm, que se cumplan nuestros derechos, pero no estamos dispuestos a asumir deberes ni a asumir responsabilidades. Entonces, les decía que, que esa palabra culpa, digamos que la hemos usado de una forma indistinta para, para decir responsabilización y culpa, pero las dos cosas son diferentes, ¿cierto? No, y
2: pues que normalmente nosotros ahorita que hablábamos de eso, Decíamos, pero si nosotros eh, también en nuestra religiosidad pues asumimos la culpa como algo. Yo creo que todos nos acordamos cuando vamos a la Eucaristía, decimos, por mi culpa, por mi culpa, por, por mi, mi gran, gran culpa. culpa. Pero lo que nosotros queremos hacer eh, la claridad en este podcast, que yo creo que es también lo que intenta decir la espiritualidad, es el asumir una responsabilidad. Tú ahorita hacías la claridad, uh -huh. una cosa va a ser la culpa, y que ahorita vamos como a, a ir aclarando qué es una culpa y qué te causa una culpa, y qué es una responsabilidad y qué te lleva a hacer la responsabilidad, como hacer ese versus, porque nosotros normalmente como en la sociedad ya asumimos que la culpa, entonces decimos, ay, fue mi culpa, ay, fue, pues es algo que ya tenemos muy proyectado, así es, sí. no decimos fue mi responsabilidad. Porque, de hecho, cuando nosotros decimos fue mi responsabilidad, ya trae una claridad en tu interior de yo tengo que hacer algo, o sea, yo tengo que reparar algo. Si fue mi responsabilidad, yo tengo que asumir lo que pasó aquí. En cambio, cuando decimos culpa, sí fue mi
0: culpa, pero lo dejamos ahí. Y yo creo que cuando decimos culpa, eh, no entendemos bien la situación, cómo pasó. Uh -huh. Inclusive, Eliana ahorita decía una cosa muy interesante y es eh, que nosotros a veces endilgamos la culpa en los demás, así sea yo la persona responsable, yo le descargo esa responsabilidad al otro y lo hago sentir precisamente culpable, ¿sí? Eh, nosotros socialmente Tenemos más usada La palabra culpable que responsabilidad uh -huh. Incluso la, la palabra culpable Se usa mucho también Tiene una connotación negativa por muchos aspectos Y uno de esos es la, la punitiva Pues el aspecto punitivo Que cuando uno está pues viendo un juicio Bueno pues yo nunca he estado en un juicio de, En persona y personalmente sentado Personalmente ¿no? en persona <risa> Pero si uno ve pues en las, en las Películas que dice es culpable, ¿Culpable? es sí. inocente entonces y entonces sabemos, como decíamos en otro episodio de, de otro de otro podcast, eh, que cuando hablamos de la palabra culpa, inmediatamente nosotros hacemos un juicio y tran un juicio Ajá. de valor malo bueno.
2: Es que ya deberíamos plantearles el esquema de, de la culpa. La culpa al principio va a ser por una acción, una acción sí. que tú cometiste, algo que es que nosotros siempre vamos a pensar. Pude haber hecho esto, el haber, ese haber que nos deja eh, como en el pasado, no debía haber hecho esto, no hice, no hice, uh -huh. ¿por qué permití esto, o sea una culpa que es por una acción, algo que pasó cierto, luego va a generar un daño, el daño que te está causando a ti o el daño que le pudo haber causado a otra persona, eso que genera luego vas a juzgar, o sea te vas a juzgar a ti o vas a estar juzgando a la otra persona. Y luego te va a llevar a condenar, que es ya lo que tú me estás Castillo. mencionando ahí, la culpa que te va a llevar a un castigo. Ahí podríamos entrar a hablar de lo que uno siente cuando se siente culpable, ¿no? Sí. Esa sensación como de angustia, de tristeza, de malestar, es como una palabra... frustración. Sí,
0: es que eso es, eso es correcto, frustración, porque la palabra, cuando utilizamos la palabra culpa, siempre nos vamos a quedar como patinando en la situación y no vamos a alcanzar a resolver. Porque yo sigo ahí sintiendo culpable, 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 culpable.
1: Pero yo porque hice eso, sí. pero yo porque no le dije esto, pero yo porque permití, si pero hubiera yo hecho si hubiera, se sí. queda uno patinando
0: siempre ahí, Entonces, y se queda ahí, sí. ahí, ahí, en ese hoyo no negro. Avance. Y uno no es capaz de avanzar, no es capaz de salir de ahí. Pero si usted cambia la palabra culpa por responsabilidad, es que es ahí, sí. como
2: lo que hace la, la claridad, como lo decíamos mm. al inicio. Es que a uno le pasa, ah, sí fue mi culpa, pero lo dejo así. En cambio, cuando tú estás haciendo un, un asumir, cuando estamos orando, estoy asumiendo que, que he pecado contra ti, que el pecado es equivocarse, que el pecado es significa eso, no dar en el blanco.
0: Y me responsabilizo. Y me, re,
2: me responsabilizo de esa, de esa situación, de lo que causó en mí y también con las personas a las que les hice daño, porque también en nuestra fe católica decimos eso. Eh, ...perdóname como yo perdono a los que me han hecho daño... ...entonces a eso nos debe llevar... ...el hacernos responsables... ...pero la culpa, como lo decíamos ahorita... qué te causa un estancamiento... ...una sensación de no hay posibilidad... ...una sensación de que yo me equivoqué... ...o la otra persona se equivocó contra mí... ...y entonces eso no es lo que quiere Dios de nosotros... ...no nos quiere esclavos de un sentimiento... ...de un mal sentimiento que
0: es la culpa... ...y hay gente que carga la culpa por años... Y años y años y no logra resolver eso. Pero a veces uno les dice en esos acompañamientos, cambie la palabra culpa por responsabilidad. Sí. Y hacen como un clic. Sí. Y dice, es que yo, mucha gente le dice, oh, no, es que yo no tuve la culpa de esto o de aquello. Sí. Entonces descargan ya la responsabilidad en quien la tienen que descargar, en quien realmente tiene la responsabilidad de la situación que pasó. Cuando
1: hacemos ese cambio, eso se llama programación neurolingüística. Yo recuerdo que a mí una persona me decía, tú dices que, que uno debe cambiar su forma de pensar para cambiar su manera de vivir, pero yo cómo hago para cambiar mis pensamientos. Cambiar la manera de hablar es como hacer el proceso a la inversa, porque cuando tú hablas, estás verbalizando lo que estás pensando. Cuando empiezas a cambiar tu forma de hablar, lo que estás haciendo es cambiar tu manera de pensar, empiezas a, a pensar distinto. Cuando nosotros mmm, somos capaces de, de, de darnos cuenta que vamos a usar esa palabra culpa y la cambiamos por responsabilidad, empieza a cambiar y a ver las cosas diferente, a, a, a entregarle a cada uno... Eh, cuál fue la responsabilidad que tuve en el hecho, entonces si yo estoy atravesando por una ruptura afectiva y digo es que yo le permití que hiciera esto, es que yo eh, le dije esto, yo no le dije lo otro sí es que este matrimonio se acabó fue por culpa suya o esta relación de amistad se acabó por culpa mía eh, hay que empezar a pensar y a hacer objetivos cómo es ¿Qué responsabilidad tuve yo en ese, en ese acabarse? Sí, descuidé la relación, sí, me faltó escuchar más, sí, me faltó, porque cuando nos hacemos esa pregunta, como lo decíamos ahorita, nos ubicamos en la posición de decir ¿y entonces aquí qué sigue? ¿y entonces qué voy a hacer? ¿y entonces va a ser lo mismo la próxima vez? No, porque ya aprendí, ¿cierto? Te obliga a que tomes una acción, una acción de perdón o una acción de reparación. A veces se pueden dar las dos, pero no siempre, ¿cierto? Si hay una persona que está lejos a la cual yo no puedo hacer ese acto de reparación, eh, obviamente que no podrá hacerse, pero el perdón, sí, porque el perdón pues es algo más interior y se puede alcanzar. Perdonar pues como al otro, ¿cierto? O asumirse ese perdón a sí mismo. Entonces, mmm, también en ese sentido, asumir la palabra responsabilidad nos hace avanzar, nos hace avanzar porque nos permite eh, decir ¿Qué, es, ¿Qué hice yo y qué no voy a volver a hacer o cómo voy a corregir?
0: A mí me parece que tocaste un tema como tan interesante, es el de las relaciones, que ahí se queda muchas veces la gente patinando en la culpa, porque, ah, sí, este matrimonio se acabó por mi culpa, o esta relación de amistad eh, se acabó por mi culpa, ¿sí? Pero yo pienso que cuando hay relación, mínimo hay dos personas, y... Ambas tienen alguna responsabilidad cuando la relación se acaba, bien sea en una relación matrimonial, en una relación de amistad, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber uno que daña más que el otro, pero siempre va a haber uno que permite que le hagan. Entonces yo también tengo que responsabilizarme de lo que yo permito que me hagan. O le sigue
1: el juego. sí. Para pelearse necesitan dos y yo también cuando, cuando me dispongo entonces a contestarte, a provocarte, a sí, también hago que tú reacciones de esa manera. Entonces, sí si, si ahí uno tiene que evaluarle esa responsabilidad. Hay otro caso que me parece incluso más, más difícil de, de manejar ese tema de la responsabilización y es el tema del abuso. sí Ese tema es muy fuerte. Ahí es eh, muy delicada la situación. Porque es como sí. el
2: varios tipos de, de la culpa, ¿no? Sí. Porque hay una culpa...
1: Que es algo en lo que yo
2: soy responsable, algo que yo provoqué, pude haber provocado Pero hay otra que es una culpa que te imponen, ¿no? Total De por tu culpa yo no pude hacer esto, por tu culpa, no sé, una madre Un ejemplo que dábamos, una madre que le dice a su hijo por vos yo no pude estudiar eh, O la mamá que tiene culpa porque tuvo que salir a trabajar y
1: dejar so a sus hijos solos ese tipo de culpas. Esa es otra cosa que cuando creamos esa relación a partir de esa palabra, es nocivo para, tanto para quien la, quien, la, ese quien la emplea la usa para dominar, quien la emplea le, la usa para dañar al para otro. Para manipular. Total, para manipular. Entonces usted tiene la culpa eh, de que a mí me haya pasado esto y esto y esto y entonces ya tengo al otro sometido porque le generó al otro esa esa necesidad precisamente de, de deuda, le, le genero esa deuda al otro conmigo usted me debe porque, porque pasó esto, usted me debe y le voy a cobrar por el resto de la vida entonces aprovecha esa persona que se relaciona ahí desde la culpa para aplastar al otro, para manipular al otro, para dejar que su ego hable y acaba eh, con y la autoestima acaba, total, del otro. y acaba con el otro porque es que usted me lo debe porque es que Cierto, usted me lo debe, y ahí es donde uno tiene que hacer clic y decir, no, un momentico, ya, y te pedí perdón, te pedí perdón por eso, y el perdón, pues obviamente, si tú no lo quieres, no me lo quieres dar, yo, yo acepto que no me lo quieras dar, pero en mi corazón está pedirte perdón y resarcir eso, y si quieres, entonces, voy a hacer un acto de reparación contigo y te voy a invitar, qué sé yo, a piscinear, bueno, o a un helado, lo que sea, ¿cierto?, Sí, voy a hacer un acto de reparación contigo. Te o voy te mando a. Te
0: flores o todo que te guste.
1: Sí, o, o si entonces, bueno, eh, me, me llevé tus ahorros y los malinvertí, entonces te debo esa plata, te lo voy a devolver con intereses, uh -huh. ¿cierto? O te voy a compensar de esta manera, pero te compenso y hasta ahí. No
0: significa que entonces yo me vuelvo esclavo. O inclusive reparar con amor. Claro, te doy más amor del que estaba acostumbrado a dar.
2: Pero ¿saben que Yo creo que también tendríamos que hacer la claridad de que una cosa es la culpa que es, digamos, dada por un juicio. Usted se encuentra culpable de haber hecho esto, ¿cierto? Y otra cosa es el sentimiento de culpa. Porque en el sentimiento de culpa usted permite que la otra persona, usted es el que decide que la otra persona influya sobre usted. O sea, usted es el responsable de que la otra persona haga cambios en su emoción o en su vida o lo limite de acuerdo a todas esas palabras que tú nos comentas Eli entonces ahí es muy diferente digamos algo por justicia de que quien es un ladrón pues obviamente eh, hay, vale, que reparar. hay que repararlo tiene un juicio y eso ahí hablamos del juicio pero por eso es que lo tenemos que sacar de ahí por eso es que la palabra culpa no nos puede acompañar a nosotros es diferente a la responsabilidad uh -huh. Porque uno va en un plano más de la sociedad, pienso yo, como de justicia legal uh -huh. y otro va más hacia una verdad que hay en mi interior y que yo debo reparar. Yo debo asumir lo que pasó aquí, hacerme responsable y tratar de, de resolverlo. Y si no, como lo dices tú, Eli, ya ir hacia el perdón. Si yo no tengo la posibilidad de, de que haya una reconciliación. Entonces, yo perdono con el don que me da Dios y dejo en libertad a esa persona y también en libertad yo. Uh -huh. Es que eso es de la culpa. La culpa te lleva a la esclavitud. Total. En cambio,
1: responsabilidad. la
2: responsabilidad te hace libre. Uh -huh.
1: Totalmente. ¿Y qué les parece a ustedes ese el caso? El caso en el que el otro haga lo que yo haga, siempre se va a sentir ofendido. Haga lo que yo haga, siempre se va a sentir atacado. Haga lo que yo haga, como yo se lo diga: si se lo pongo en amarillo, si se lo pongo en verde, en gris, lo que sea, no le va a gustar nunca, no va a estar lleno, no va a estar. Y se queda uno sin poder. como... Nada le si, sirve nada. para sanarlo. O sea, se, siempre va a ser uno el culpable de algo. Ven, eso, ven. Sí.
0: ¿Saben que eso se llama hipersensibilidad? Y eso es un vicio contrario a una virtud. Y cuando uno llega, porque ya eso es un extremo, eso es un extremo, y hay que ponerle cuidado porque el vicio ataca a una virtud, ¿cierto? Entonces uno tiene que poner cuidado con esos vicios y desterrarlos. Cuando uno se encuentra con personas así... Eh, esa persona lo que debería de hacer es mirar que está cayendo en un extremo y se está convirtiendo en hipersensible y tratar de salir de esa hipersensibilidad.
1: Y nosotros no dejarnos meter en ese terreno Total. porque el otro quiere manipular así y quiere hacerte sentir siempre culpable, sentirte en deuda con esa persona y entonces te va a tener atrapado todo el tiempo ahí. Claro. Pero
2: recuerden que nadie nos hace sentir, nosotros elegimos por supuesto, siempre eliges, que Exacto. la otra persona, usted es el que abre la puerta para que eso entre o no, yo sé que hay veces es, es muy difícil si el mismo papá te está hablando, o sea, si hay cierta autoridad en la persona que te habla, o tú crees en lo que esa persona te está diciendo, es muy fácil uno asumir esas palabras que te dan, pero llega un momento y que eso le da la claridad y la espiritualidad, llega un momento en que te das cuenta de que eso es mentira, de Totalmente. que todas esas palabras que a mí que fueron asumidas son una mentira, que no es que yo fuera culpable de existir, yo no fui culpable de existir, Dios me dio la vida, por eso hablamos de un solo Padre, por eso hablamos de, de que la principal relación del hombre es la relación con Dios, y después de ahí se desprende una buena relación y sana relación con los demás. Pero mientras nosotros nos dejamos manipular, uh -huh. porque es que la culpa la usamos, todos la usamos para que la otra persona responda a mi querer. Como yo me siento mal en esta situación, entonces usted también se tiene que sentir mal. Uh -huh. Entonces, tome la culpa.
0: Sí. y ahorita iba a tocar un tema que, que pasa mucho, donde se ve mucho la culpa y es en los abusos. Sí. Uh -huh. En los abusos, que quien termina sintiendo la culpa, entre comillas, es la persona abusada. Sí. Uh -huh.
1: Eso suele pasar. Mucho. Es la víctima. Sí, es y la es víctima. la
0: menos culpable.
1: Por
2: la, la sensación de, de que también hablamos en la culpa, del haber, si, si yo hubiera, si yo no si hubiera estado ahí, hubiera. si yo, esto no hubiera pasado. Entonces, es tan peligroso y tan doloroso. Mucho.
0: Pero ahí, ahí sí que se tiene que manejar, sobre todo, eh, la palabra responsabilidad. Porque ahí no fue responsabilidad de la víctima. Uh -huh. La víctima tenía que pasar por X o Y lugar. Sí. ¿Cierto? y no sabía los pensamientos de la otra persona, uh -huh. entonces yo no tengo por qué asumir esa culpa cuando no es mía, sino que tengo que entregarle la responsabilidad a quien es, uh -huh. ser responsable porque usted pensó, creó, planeó, hizo toda la inteligencia, uh -huh. vio por dónde tenía que pasar, a qué horas pasaba para hacer lo que lo que pasó.
1: Cierto. Es que de hecho cuando hablamos del término responsabilidad tenemos que hablar de, de mí, de lo que yo hago, de lo que sobre lo que yo tengo acción, es decir, yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de lo que tú entiendas. Total, sí. A menos que yo hable muy enredado, a menos que yo, ¿cierto? Ahí sí, pues, yo soy, sí soy responsable de que tú no me entiendas. Uh -huh. Pero si yo soy clara en lo que estoy hablando, en lo que estoy diciendo, en lo que quiero, en mi demanda, pero tú le pones un filtro, eso ya ahí es tu responsabilidad, uh -huh. esa es tu responsabilidad. Entonces, okay. yo puedo ser responsable de mis acciones, pero no por las tuyas. La típica mamá que se siente culpable porque su hijo es una persona que se adicta, por ejemplo, ese es otro caso muy, muy fuerte, sí, porque la mamá, ella dice, es que yo tengo la culpa porque yo no le no le exigí, porque yo no puede tener una responsabilidad hasta cierto nivel, pero después de ese nivel, ya la responsabilidad es del otro, que también con su libertad toma ciertas decisiones y entrega la voluntad a merced de una adicción, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿hasta dónde va mi responsabilidad? ¿Hasta dónde la responsabilidad del otro? Y se sienten ellas, culpables si no se hunden junto con él, con él y se sienten mal cuando están empezando a tomar distancia, cuando están empezando a, a, a asumirse ellas su responsabilidad de decir yo no soy responsable de esto y no me puedo meter a ese hueco en el que él está si quiere ayuda yo lo puedo ayudar pero no puedo ir seguirle seguirme poniendo de, de muro para que él siga tirando sus balas de cañón sobre mí ¿no? y empiezan a sentirse culpables porque creen que ellas también tienen que pagar algo que hicieron o algo que no hicieron y ahí es donde hay que empezar a hacer objetivos y mirar, no es mi responsabilidad, ya de ahí para, de hasta aquí fue mi responsabilidad y lo siento y por eso estoy dispuesta a ayudarte, cuando, a que busquemos ayuda, a que entres a un centro terapéutico, a que sí, toda la ayuda posible hasta aquí Quiero yo con esto resarcir mi responsabilidad. Pero de ahí para allá la decisión es tuya. Y si es tu decisión, es tu responsabilidad. Sí, es tu responsabilidad no querer eh, aliviarte, no querer mejorarte, es tu responsabilidad.
0: Y ahí es donde uno se tiene que soltar de ahí, porque el otro también elige. Es que nosotros nos llenamos de un montón de agentes externos muchas veces. Y entonces eh, empezamos a, inclusive a soltar culpas es que mis papás tienen la culpa de cómo yo soy hoy, uh -huh. es que mi esposo tiene la culpa de porque yo soy de tal o cual manera, es que mis hijos tienen la culpa, entonces termina teniendo la culpa todo el mundo, menos la menos persona. Yo.
2: Es precisamente llegar ahí, o sea, usted se queda en su mundo de, de, de esclavitud víctima, y, y, de de mi, y de víctima, y en las en los dos sentidos de que los otros me hicieron el mal o yo soy el más malo del mundo yo le hice el mal al sí, infinito
1: sí, entonces yo no merezco yo nada. no merezco salir yo, maté un cura, yo...
2: Pues. Yo merezco tanta gente que llega al suicidio precisamente por sí. ese pensamiento.
1: Uy, sí, ahora que dices, ahora que mencionas eso, me hiciste acordar de, de Judas, pero ese no es, no es mi amigo Judas. <risa> <risa> Quien haya escuchado otros podcasts, que ¿saben de qué estamos hablando? <risa> que podemos asumir aquí amistades. <risa> pero es
2: eso precisamente, que hay una culpa, o sea, la culpa a la que queremos que tengamos claridad en este momento siempre te va a llevar a la muerte o sea a la muerte de relación con los demás y contigo mismo ¿por qué? porque llegas a tomar una decisión tan tremenda como acabar con tu vida o a utilizar tu vida para acabar la vida de otros entonces usted me las va a pagar lo que tú mencionaste ahorita usted me lo va a pagar hasta el resto de sus días el castigo, sí. entonces y Nosotros nos juzgamos y, juzgamos y vamos juzgando A los demás de la misma manera Entonces es. Es, es que es tremendo o sea Es muy diferente el que uno asuma Una responsabilidad y diga Sí, fui yo, metí el piando y no lo podía meter Y lo saco Y me limpio y le pido perdón A quien se lo tenga que pedir Y me perdono, pero cuando nos quedamos En la culpa, nos quedamos dañados y haciendo daño
0: Y hay una cosa también Sobre todo que se ve mucho a nivel espiritual Ante mis heridas uh -huh. Sí, puede ser que otros hayan intervenido, uh -huh. que es lo más seguro, sí. que otros intervinieron, pero yo no me puedo quedar culpando los uh -huh. agentes externos, uh -huh. yo tengo que venir a hacer algo y a responsabilizarme de que yo tengo esas heridas, entonces yo me hago responsable de ellas y busco cómo sanarlas, no empiezo a decir es que por mi papá y por mi mamá yo soy así uh -huh. o mi mamá me hizo esto, yo soy así, No, yo busco sanar eso y de alguna manera, si todavía esa situación se está prolongando, se está perpetuando por decir algo con una mamá que te está imponiendo una culpa, tienes que mochar con eso. Totalmente. Es muy sano, tienes que mochar con eso. Y vuelvo, y yo, yo insisto en una cosa, es una cuestión de que nosotros no sabemos eh, utilizar bien los términos. Uh -huh, si total. no sabemos utilizar bien los términos, nos vamos para el diccionario para que nos digan muy claramente. <risa> Del latín, culpa. <risa> Literal. No mentiras, pero sí, buscar el término correcto para la situación. cierto En este caso, deberíamos de abolir la palabra culpa, total. muchísimo de uh -huh. nuestro vocabulario, uh -huh. y utilizar más bien la palabra responsabilidad. Uh
1: -huh. Total.
0: Totalmente de
1: acuerdo. Y sabes que eso pasa mucho, yo lo veo mucho pues como en el ambiente también eh, religioso, ¿cierto? Sí. En nuestros en nuestros ambientes religiosos tenemos siempre esa tendencia a poner la responsabilidad afuera, ¿cierto? Sí. Eh, ahora que tú mencionabas lo de mamá y lo de papá, yo lo veo mucho en, en los acompañamientos, lo veo mucho en las asesorías, cuando las personas dicen, es que por esto que me hizo mi mamá, yo soy así, ¿cierto? Y se quedan, y se quedan, y, y se, se quedan, quedan, y se quedan Y no sí. solucionan No, se quedan llorando eso, uh -huh. y todo el tiempo, y pasan un montón de procesos de sanación, ¿a cuánto lugar dicen que va a haber un ciclo de sanación? Allá se meten, y siempre es lo mismo uh -huh. Esperando una cosa mágica totalmente, sí, esa es otra cosa que, que nos lleva es como como a eso, a lo, a lo de afuera a lo mágico, hay mucha gente también que entonces está echándole la culpa al malo ¿cierto? Mm -hmm. entonces, ah, no, yo no soy eso es que fue que le, lo enyerbaron le hicieron yo no sé qué, le hicieron no sé qué. no, es que él tiene un vicio mm -hmm. es que tiene un problema no es que le hicieron ninguna de esas cosas es entonces no ponga eso afuera
2: nuestro mayor problema como
1: seres humanos es que no nos gusta asumir la verdad es más, Sandrita, ¿recuerda desde el principio, como lo dice la Sagrada Escritura, qué, pasaba, qué pasó desde el principio con nuestros primeros padres? Uh -huh. ¿sí? ¿Quién uh -huh. le echó la culpa a quién? ¿Recuerdan uh -huh. cuando Adán y Eva comieron de la masa? Uh -huh. Porque los dos comieron, ¿cierto? Sí, ella le dio a comer, pero él también podía haber dicho que no. Claro. Y eh. después,
2: cuando se escondieron, la culpa era de Dios, porque sí. entonces ya tenemos ah, sí. miedo de que nos vea. Claro, es porque que porque tú como eres, tú, eres como, Dios ajá, Y como, que es que
0: como tú nos dijiste que este amor ajá, no. Ajá.
1: Entonces sí ven. Y, ¿y recuerdan a Caín y a Abel. Claro. claro. Ah, no, es que, sí. Ah, ¿y yo por qué tengo que saber de él? <risa> ¿A mí
0: qué me importa? Y <risa> hay un dicho que dice claramente lo que él le acabo de decir. La responsabilidad es del otro. Entonces, que un Caín y Abel, el uno se cayó y el otro le puso a ver. <risa> sí. Solamente el otro, pues, sí, se hicieron daño y el uno le hizo daño al otro. Y hay que responsabilizarse de esas situaciones.
2: Pero miren lo que le dice Dios en ese mismo texto que nos debería dar claridad a nosotros. Si obraras bien, podrías levantar la cabeza. Y sí. nosotros no levantamos la cabeza porque estamos llenos de culpas que no son de nosotras o que no hemos querido asumir. Que no, no hemos, hemos querido asumir esas responsabilidades, que es, queremos todas que en este podcast se les quede esa claridad, es que es una cosa asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras relaciones, de lo que pasó y también darnos cuenta de que no podemos seguir viviendo en el pasado o preocupándonos. Sin darnos cuenta de que tenemos un hoy en el que podemos hacer las cosas diferentes.
0: Eso, el pasado ya pasó. Sí. Y ya no se puede hacer nada. Uh -huh. Pasó lo que pasó, analizo la situación y en el hoy miro cómo la voy a solucionar. Uh -huh. Sí, total. Y me libero.
2: Y perdono, y me perdono.
0: Y si tengo que reparar, reparo. Y si tengo que hacer una compensación, entonces compenso.
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Así es. Pero entendiendo también que esa reparación y esa compensación va más que desde la obligación, va más como desde el amor. Mm -hmm. No hacerlo por así. Ah, sí. Ah, bueno, ok. Eh, me va a tocar reparar. No, o no por diente, no, por diente, pues, como sí, que. No, no, no. no mm -hmm. Sino oh, voy a reparar porque porque quiero a esta persona, porque quiero que esté bien, porque me interesa, tal vez en, un, eh, en el momento de que sea una amistad, me interesa recuperar esta amistad. Ya la otra persona, como decía Eli. Eh, más atrasito, ya la otra persona se responsabiliza si perdona, si no perdona, sí. si acepta las disculpas, si acepta la reparación, ¿cierto? Uh -huh. Pero uno hacer lo que está entre sus manos. Bueno, este tema es podríamos seguir hablando mucho porque hay mucho que hablar porque hay, también tiene muchos matices, como sí. otro tema que en algún momento tocamos que es la soledad. Hay temas que tienen muchos matices, pero bueno, el tiempo se nos va acabando y esperamos pues que... Esta reflexión que hemos hecho eh, les haya llegado pues como también a su, al corazón, a sus vidas, eh, si tienen que cambiar cambien, pero de verdad la invitación que les queremos hacer mayormente es como a cambiar la palabra culpa por responsabilidad.
1: Y así, desde nuestros niños, enseñarles a ellos que, que esto pasó. Sí, mi amor, tú tienes la responsabilidad. Te portaste más mal con la abuela, ve y pídele perdón a la abuela. Uh -huh. Ve y pídele disculpas a la abuela o ve y dile al papá que lo siente. Uh -huh. Pero también nos estamos volviendo que no se le puede decir nada a nuestros chiquitos.
2: También como aprender a ser más benévolos con nosotros, pienso yo. En el que asumamos las situaciones de la vida... Con claridad, con la luz del Espíritu de Dios Si podemos acercarnos a Dios Todo esto es mucho mejor Porque no nos vamos a quedar solamente con nuestras ideas y Con las que nos han dado los demás Sino con la verdad misma que es Dios Así que esa es la gran invitación Nosotros nunca vamos a terminar un podcast Sin decirles que en Dios encuentra la respuesta A todas estas circunstancias de la vida A este cuento que llamamos vida Así que ha sido una bendición, un placer estar compartiendo con ustedes que ojalá les sirvan estas reflexiones y puedan hacer grandes cambios en sus vidas
1: les mandamos un abrazo y muchísimas bendiciones les habló Erlaine Zapata Eliana Madrid y Sandra David los queremos mucho